0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
1: unser Herz, Herz, Herzstoff
2: Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 75 Mini-Jubiläum. Das verschafft uns gute Laune. Recht viel mehr gibt's ja auch nicht. Eigentlich <lacht> ja, nur das. <lacht> oh, warte, Gegentour
0: wollte <lacht> ich ich so also nach 10
1: Sekunden mal kurz in den, in den Anfangsjubel schon mal zack?
0: Ach so, du meinst gleich mal keine Euphorie aufkommen lassen? Jetzt. Nein,
1: äh, gleich rein. Also, ja, da sind wir schon heute.
0: gut konditioniert. Man merkt schon, so wie gerade eben Torjubel. Also,
1: nein, ja, wir sind äh,
2: trotzdem froh, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und euch an unseren Stammtisch setzt. Jubiläum, wir freuen uns. Äh, wir, wir machen uns jetzt einfach eine schöne Zeit. Weil an diesem Wochenende gab es für den Münchner an sich nicht so viel zu feiern im, im Eishockey-Kosmos und deswegen machen wir heute eine kleine Selbsthilfegruppe auf. Ich freue mich auf Egel und Sebi. Grüß euch. Servus. Servus. Ihr dürft aufmachen. Das, das hat ja schon. wunderbar funktioniert. Ähm, ja, Prost. Prost, Prost, Prost Gemeinde. Ja. Äh, Sebi, kleiner Hinweis, dass du ein, äh, eine Festweiße oder ein Festbier oder ein Weihnachtsfeierbier da hast, passt nicht. Wir feiern heute nichts, außer jetzt, uns selber vielleicht.
1: Festtag? Doch, ich habe heute einen Baum ausgesucht, wir haben schon aufgestellt. Äh, der wird jetzt dann, wenn wir fertig sind, noch äh, geschmückt. Wir haben keinen
0: Biersponsor, oder? Noch nicht. Wir sind aber offen für, für Anfragen, ne? Ja, zum Beispiel von Hoppebräu, weil Vogelwut schmeckt tatsächlich ziemlich
2: lecker. Vogelwut ist ein wunderbares Stichwort. Wir haben mhm. heute ziemlich viele Themen und da sind auch ganz
0: Vogelwut dabei. Mhm. Ähm, Trinkst du jetzt mein Bier? Nein, ich habe auch eins vom, äh, vom, äh, vom Steps bekommen und ähm, das trinke ich jetzt, weil wir haben ja eigentlich ausgemacht, das trinken wir beide heute beim Podcast. Ja, läuft super bei euch. Weil wir wussten ja schon, dass es Vogelwolt wird. Also, von daher.
2: Also, wir sind ja durchaus ein bisschen festlich gestimmt. Wie gesagt, 75 Folgen Packmas Podcast. Das ist sehr, sehr schön. Wir wollen an dieser Stelle zwei EHC-Spielern vorab gleich mal gratulieren, damit wir das nicht vergessen. Wir gratulieren Frank Mauer zum 700. DEL-Spiel. Das hat er am heutigen Sonntag gegen Köln absolviert. Und wir gratulieren parallel Frank Mauer zum äh, fr am Freitag absolvierten 300. DEL-Spiel für München. Und auch Conny Abelshauser gratulieren wir ganz herzlich zum 300. DEL-Spiel im Münchner Trikot. Chapeau. Passt. Freut uns. Ja. Mhm. Gut. Äh, das war es dann auch mit den äh, super äh, tollen äh, Gratulationen für dieses Wochenende. Ähm. Lass uns vielleicht ganz kurz einen Blick zurückwerfen auf die Champions Hockey League in der vergangenen Woche. Ähm, oh. Dieses Spiel bei Luko Rauma müssen wir jetzt nicht großartig drüber sprechen. Es ist ein 2 zu 2 geworden. Ich denke, das ist als, als Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag. Das ist ordentlich. Das sah zwischenzeitlich nicht so gut aus. Das war ja schon ein 0 zu 2. Man muss ehrlicherweise sagen, man hat sich noch mal reingekämpft im letzten Drittel. Und äh, dieser Kampf ist Wille. Der hat Lust auf mehr gemacht und lässt auch für das Rückspiel ein bisschen hoffen. Das Problem ist nur, dieser Kampfesgeist war gefühlt jetzt irgendwie an diesem DEL-Wochenende nicht da. Vielleicht nochmal kurz ein, zwei Worte von eurer Seite zur Champions-Hockey-League bei Luko Rauma in der vergangenen Woche.
0: Ja, großes Kompliment an die, an die Schiedsrichter. Ich bin nämlich da auch der Meinung, in der DEL wäre das zweite Tor wahrscheinlich abgepfiffen worden, weil der Schiedsrichter schlecht oder falsch gestanden wäre und da gedacht hätte, dass der Torwart die, die Scheibe festhält. Nee, also da, da, das ist ja sehr gut. Und wenn er hätten mir vor dem Spiel einer gesagt, wir, wir spielen unentschieden in, dort den in Raum, hätte ich gesagt, gut, nehme ich, wunderbar, äh, läuft. War aber, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ähm, zumindest 30 Minuten lang auch ein schwieriger Auftritt. Sibi, was sagst du?
1: Ja, gebe ich dem Egel recht. Also momentan ist es, momentan sind wir in so einer kleinen Talsohle drin.
2: Und das Lustige ist, die Talsohle hatte Höhen in der Champions League.
0: Ja, also man muss ja immer noch sehen, ne? wir, wir können am Dienstag ins Champions League Halbfinale einziehen.
1: Ja. Da, trotz ich, allem. Trotz, trotz alledem, ja. es ist, äh, Wir hätten heute auch noch gegen Köln irgendwie in die Overtime kommen können und gewinnen können. Ob das dann... Ähm, Champions League Baby. Champions. League. Ja, ja, nein, aber ja, auch nur wenn du in der Champions League eine Runde weiterkommst, ist es vom Papier her ist es ja in Ordnung. Aber ähm, und ja, es ist äh, Viertelfinale und alles, aber ähm, es war auch so zum Zuschauen für mich schwierig, eins unserer nicht ganz so guten äh, Spiele diese Saison oder die letzten Jahre in der Champions-Hockey-League-Saison
0: und ähm Du hast ja Glück gehabt, dass muss man jetzt ehrlich sein, dass der Gegner für ein Champions-League-Viertelfinale dann auch ein dankbarer Gegner war in diesem Spiel. Weil er halt einfach auch gefühlt jetzt nicht unbedingt die allererste Truppe
2: aufgestellt ja. hat. Ne? Also da waren sehr junge Spieler dabei, die ihre Arbeit ehrlich gesagt gut gemacht haben. Man hat wieder die Ausbildung gesehen, die Skandinav skandinavische Spieler einfach haben und äh, ja <lacht> Ja, es ist halt einfach, ähm, ich, ich finde, wir haben momentan so Hashtag gekippt, würde ich jetzt sagen, haben wir momentan so, es kippt mir zu viel. Dienstag ist es noch positiv gekippt, weil du aus dem 0 zu 2 nochmal zurückgekippt bist ins Spiel und äh, jetzt mit einer guten Ausgangslage in, im, ins Rückspiel gehen kannst. An diesem DEL-Wochenende ist mir in Sachen Münchner Eishockey aber ein bisschen zu viel in die falsche Richtung gekippt. Ähm, das Bietigheim-Spiel ist, ist, ist komplett in die falsche Richtung gekippt. Die Serie gegen Köln ist gekippt. Und äh, heute hatten wir auch noch mal einmal mehr äh, kippende äh, Torposten in München, die da irgendwie auch nicht so wirklich gut verankert sind. Aber das ist, ja,
0: gehört ja mittlerweile auch schon dazu.
1: Ja, aber ich nehme in die Serie noch die Mannheim-Spiele davor noch mit dazu. Du, am
0: Ende, ganz ehrlich, ähm, du kannst... Äh, wir können an der Stelle jetzt den Podcast beenden und spielen einfach alles, was wir letzte Woche gesagt haben, nochmal ein und äh, wechseln nur die Gegnernamen und damit ist das Wochenende schnell aufgearbeitet.
1: Hä?
2: Das wäre effektiv, wäre aber nicht so ganz fair. Hallo, ein bisschen Selbsthilfegruppe. Ne? Also ich, ähm, jeder hat so sein Päckchen zu tragen und ich freue mich jede Woche drauf, euch zu sehen. Ich brauche das, mich? ne? Ja, natürlich brauche ich ja. das. Und ich glaube, die Packmas-Gemeinde braucht auch so ein bisschen, so dieses diesen wöchentlichen Stammtisch. Ähm, ich brauche auch ein bisschen Ablenkung, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wir haben zum Beispiel momentan daheim kein warmes Wasser im Bad. Ist auch schön. Okay, ja. Also, das sind nämlich die wirklichen Probleme. Ja, ja. Also, ich könnte quasi momentan eine Eisfläche machen im, in der Badewanne, aber das bringt mir jetzt relativ wenig. Ja. Ich weiß es nicht, ob ein, ob ein Torpfosten dann dort drin stabiler wäre. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ja.
0: ja. Ist auch billiger als über die Krankenkasse abrechnen. So also Selbsthilfegruppe, Packmas. Also ja. Also Eben. Also das nennt man ich das. Es ist gut, dass du deine Probleme mit uns löst.
2: Ja, ja. Also Selbsthilfegruppe, Eishockey, Packmas. Ja. Äh, es, ist, es ist eigentlich die typisch bayerische Maßnahme einer Selbsthilfegruppe: das ist ein Stammtisch. Und recht. Äh, äh, lass uns trotzdem so ein bisschen drüber reden. Ähm, dieses Spiel in Bietigheim am Freitag. Ähm, ach ja,
1: es sah war ja Bietigheim, eigentlich lange Zeit so lass, aus. Als lass mich noch reichen. mal ganz kurz nachfragen. Es war Bietigheim. Bietigheim.
0: Ja, weißt schon, das ist die die Truppe, die wir mit äh, irgendwie sieben Feldspielern und äh, vollem Einsatz zu Hause geschlagen haben.
1: Nee, ich, ich frage nur, weil ähm, ich war ja fest überzeugt, dass wir nicht gegen Bietigheim spielen. Sondern? Ah ja, du warst ja eher auch so auf Schwenningen, ne? Als ich beim Egel auf der Couch, das habe ich mich ja noch drüber beschwert, in was für hässlich grünen Trikots die Schwenninger auf einmal rumlaufen <lacht> und wurde dann korrigiert. <lacht> also ich, ich habe es dem Robin schon gesagt, der hat fürs Radio übertragen. Hätte ich dieses Spiel übertragen müssen, ich wäre mittags ins Auto gestiegen, ich wäre losgefahren und wäre sehr selbstbewusst in Schwenningen vor der Eishalle gestanden. Also ich war live dabei, dass Sibi das gesagt hat, war, war ja
0: meine Couch und ich kann bestätigen, das ist jetzt keine erfundene Story, sondern warum die
2: Wahrheit. Ich, ich stelle die Frage jetzt einfach, die sich wahrscheinlich jetzt jeder stellt. Warum? Warum um. was? Warum Sibi warum so überzeugt davon war? Gab es da einen Auslöser?
1: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich war die ganze Woche schon, okay, jetzt ist dann Schwenningen gut, mhm. dann ist es halt wieder, ich, ich habe ich hab wirklich überhaupt keine Ahnung. Kleines Kaffee in Baden-Württemberg. Ich Also es ist... <lacht>
0: Eigentlich war der Sebi die ganze Woche schon so, Boah, eine Frau hat Platz halt backen, da gehe ich am Freitag hin und äh, schauen mal, was ich da so kann.
1: Ja. Und, also äh, es gab durchaus wichtigere Sachen als äh, Eishockey an diesem ja. Wochenende. Ja.
0: Also, der Sebi war tatsächlich nicht primär wegen Eishockey am Freitag da. Da, da, aber ist es nicht momentan
2: so ein bisschen, ähm, vielleicht wenn wir mal ganz kurz nochmal, bevor wir auf die Spiele selber gucken, vielleicht nochmal hier ähm, ins, ins Münchner Fanherz oder ins Münchner, äh, in, ins, in den Eishockey-Kosmos nochmal gucken, seit dieser erneuten Beschränkung der Zuschauer, und wir wiederholen uns nochmal, in der aktuellen Lage macht das durchaus Sinn, mhm. fehlt euch auch gerade so wieder der, der, der Drive so ein bisschen, dass man so ein bisschen abrückt Und ich meine es nicht emotional vom Verein, sondern einfach so ein bisschen, was sich auf dem Eis tut, obwohl momentan sehr viel Eishockey in wenig Zeit einfach stattfindet. Ähm, mir geht es zumindest so ein bisschen, dass man sich momentan so ein bisschen, ach, schon wieder,
0: ja, okay. Hey, Alter, ganz ehrlich, also hätten wir nicht diesen, diese, diese Veranstaltung hier am Sonntagabend und wäre es nicht zum 75. Mal, haben wir das schon betont, dass es zum 75. Mal ist? Was denn, zum 75. Mal? Ja, 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 ja. Aber wäre es nicht zum 75. Mal, ich habe heute eigentlich da kurz überlegt, ob ich mir Spielort anschauen soll. Mhm. Weil ähm, am Ende die vier eigenen Tore siehst du bei Red Bulls Fan TV. Also für die war es ein gelungener Abend. Ähm, können schön vier Tore zusammenschneiden. Den Rest blenden die ja dankensweiterweise immer aus. Und... Äh, ja, der Rest war halt das gleiche Schema, was wir jetzt seit, seit ein paar Wochen kennen und von daher war es jetzt auch nicht überraschend und habe
1: ich schon bin, mal gesehen, gell? Ich bin auch am Schauen, ich habe noch keine wirkliche fundierten Sachen. Ach, ach, das Freitag, das war ja dann so, ach, man spielt gegen Bietigheim. Lass uns doch mal. Es war nicht wichtig, weil eigentlich weiß man ja, München München der Traditionsstandort überhaupt. Also äh, wenn es Traditionen gibt, dann wir. Und das heißt, wenn wir zum Letzten hinfahren, zum Tabellenletzten, dann bekommt der von uns auch die Punkte. Und was Schöneres, als in der Adventszeit auch noch Geschenke vorbeizubringen... Ähm,
0: ja, da gebe ich dir recht. Und, ich und das auch, andere
1: dass wir dann ja überlegt haben, ich kann mich tatsächlich, ich habe irgendwann mal gelesen, dass wir irgendwann mal in Bietigheim gewonnen haben. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern und mein Gefühl war auch, dass wir dort immer verloren haben. Also was ich jetzt gefunden habe, reicht zurück bis zum 27.11.2009. Da haben wir 4-1 dort verloren. Also gefühlt in Bietigheim,
0: ja, und da kannst du schon mal 3-1 beim Tabellenletzten führen und das Spiel einfach noch weggeben. Das ist alles kein Problem. Das ist die, die helfende Helft. Münchner Hand,
2: meinst du? Also ja, Großzügigkeit. Ja, also
0: und ja auch alle Mühe. Also gerade in der Rückwärtsbewegung muss ich sagen, wow. Also vor so manchem Gegentor bei dem einen ist mir besonders in Erinnerung geblieben, was Janik Seidenberg da macht. Keine Ahnung. Aber... Es ist ja auch die, äh, der, der vorweihnachtliche Frieden und pff, da kann man doch, auch das mit dem Körper spielen, muss man dann nicht so ernst nehmen. Ja, so ein bisschen mehr Sanftmut in der Adventszeit äh, walten ja. lassen. Ne? Ja. Die hatten ja auch sehr schöne grüne weihnachtliche Trikots an da in BTK und ähm, es sah so ein bisschen aus wie der, wie der Wald, ne?
2: Äh, Wald, ja. Schnee und Eis und feierlich. Und dann war es auch noch so besinnlich ruhig, weil
0: keine Zuschauer da waren. Eben, eben. Also von daher, nee, das kann ich, kann ich komplett verstehen, ja. Ganz schön viel Ironie in dieser Anfangszeit gerade. Also ich höre hier keine Ironie. Fakten, 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 mein Freund.
2: Ja, absolut. Nein, also da war, war wirklich, das, das ich sag mal so aus Münchner Sicht, das hätte nicht sein müssen, um es mal ganz doof auszudrücken. Ähm, man war ein bisschen, man war großzügig unterwegs man hat die helfende Hand ausgestreckt, Bietigheim hat ein, darf sich ein, ja, eines der noch nicht so, so vielen Highlights anstreichen im Kalender in seiner DEL-Geschichte, Gratulation dazu, ich muss sagen, ganz ehrlich, für diese Mannschaft, die dort gekämpft hat, ich muss sagen, Respekt, man ist immer auch so stark, wie es der Gegner zulässt, in München hat es leider an diesem Freitag ein bisschen sehr gut zugelassen, dann nach diesem, nach der 3-1-Führung trotzdem Glückwunsch, Nachträge nach Bietigheim haben sie sich verdient. Die, die haben es also.
1: aufgegeben und haben sich da nochmal ähm, noch reingekämpft und ähm, ja, München hat halt auch wieder einige Chancen verschenkt, äh, weil man es halt Was? konsequent aufs Tor gebracht hat, äh, seine Chancen. Also das ist ähm, ein
2: guter Punkt, Sebi. Egel wollte ja schon gerade so ein bisschen auf die harten Fakten gucken. Ich ziehe jetzt mal harte Fakten raus. Äh, am Endst Endstand war ein 6 zu 3 für Bietigheim. Äh, Schüsse aufs Tor 27 zu 44 für München. Ne? Ja, mein Alter, okay. München 6,82 Prozent bei Bietigheim, 22,22. Äh,
0: ,22. Ja, viel Aber Aufwand, weniger Trag. Ich meine, das haben ja sogar die, die, die Herrschaften von... Ähm Heute Servus-TV, also die Magenta-Herrschaften, aber ich habe es heute auf Servus-TV geguckt, ähm, weil ich mal sehen wollte, ob, die, ob sich da jetzt irgendwas ändert. Nee, es funktioniert und gut ist. Ähm, selbst die haben das ja heute festgestellt. Es ist viel Aufwand und weniger Trag vorne und hinten ist man, ähm,
1: ich, ja, man ich sag hat, mal, unsortiert. Man hat es ja nicht so deutlich ausgesprochen, aber seit, seit, seit Wochen hört man beim, bei unseren Gegnern nur noch... Oh, die sind aber effizient im Tore verwandeln. Mhm. Bei so wenigen Tore, dass wenn dir einmal passiert, ist es okay. Das wenn dir zweimal passiert, dann ist es okay. Aber jetzt haben wir das gegen Mannheim gehabt. Jetzt haben wir das gegen Köln gehabt. Jetzt haben wir das gegen Bittigheim gehabt. In das kann hatten wir dasselbe dass, Thema auch dass nochmal. In mal. jedem Spiel der Gegner. Ach, jetzt geht's gegen München. Huch, auf einmal äh, treffen wir das Tor wieder öfters als normal. Also das kann's, es... Ähm, das äh, ist auf Dauer...
0: Ähm das hörst du seit Wochen. Der Gegner ist gegen uns immer sehr effizient, also
1: wahnsinnig. Genau. Und, 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 und auf, äh, Dauer, auf Dauer muss man sich die Frage stellen, ist defensiv ist der Gegner wirklich so effizient gegen uns? Ja, vom, äh, von der reinen Statistik her schon. Oder lassen wir die Gegner viel zu oft aus viel zu einfachen Situationen viel zu einfach den Puck ins Tor? Ähm ja und, und was
0: man auch immer hört, gegen uns machen die gegnerischen Torhüter immer das Spiel ihres Lebens. Aha. Immer. Ich möchte mal, also kurz, um da vielleicht mal anzuschließen, nachdem wir zweimal hintereinander gegen Mannheim verloren haben, hat Mannheim jetzt seitdem zu Hause 3-7 gegen Wolfsburg, zu Hause 2-4 gegen Düsseldorf und heute 0-4 in Mannheim. Äh, hey, sieht mal, wie die
1: sich angestrengt haben gegen uns, wie die sich da reinkauen haben gegen München, dass die drei Spiele danach keinen Schlittschuh mehr aufs Eis kriegen, so fertig sind die. Ja.
2: Du nimmst mir das vorne weg, was ich mir hier notiert habe. Notiert hab. Mannheim hat aus den letzten acht DEL-Spielen sechs Pleiten gezogen und die einzigen beiden Siege
0: gab es gegen München. Und da haben wir sogar noch gute Spiele gemacht. Das also da waren die ja nicht, ja nicht mal die
1: bessere Mannschaft. Ja, also da waren die eigentlich nicht mal die
0: bessere Mannschaft.
2: Effizienz, ganz, ganz wichtig. Auch in der Vorweihnachtszeit im Übrigen. Ja. Ähm, effizient Geschenke einkaufen das ist ein ganz, ganz wichtiges, äh, ganz wichtiges Gut. Und äh, wir haben einen Münchner Tipp für euch in Sachen Eishockey äh, für effiziente Geschenkgestaltung. Deswegen geben wir ganz kurz ab in die Werbung. Die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof ist eure erste Adresse für Eishockey Equipment in München. Pünktlich zur Weihnachtszeit könnt ihr jetzt dort richtig zuschlagen. Neu im Sortiment sind jetzt die Schläger der Warrior QRE Serie in der limitierten Silver Christmas Edition. Mit diesen Schlägern lässt übrigens Leon Dreiseitel einmal mehr die NHL-Rekorde zittern. Hier heißt es also ganz schnell zugreifen, solange der Vorrat reicht. Stichwort Schläger, irgendwann gehen die ja auch mal zu Bruch. Ein gewisser Vorrat ist da hilfreich. Und auch hier unterstützt euch die Hockey-Garage. Beim Kauf eines Schlägers der LX-Pro-Serie erhaltet ihr ab sofort bis zum 17. Dezember einen zweiten gratis dazu. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Ein Anruf genügt. Und für euch haben wir jetzt ein echtes Weihnachtsschmankerl. Mit dem Rabattcode PackmasDeal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Das gilt übrigens auch beim Kauf eines Geschenkgutscheins. Beispielsweise bekommt ihr einen 100 Euro Gutschein dank unseres Deals für nur 85 Euro. Also, klickt euch rein oder schaut vorbei, greift zu und spart mit dem Pacmas-Deal. Ganz effizient sind wir wieder zurück am Stammtisch. Und äh, ja, es ist schon so, ähm, dass die Top-Teams, zumindest was München und Mannheim angeht, momentan so ein bisschen durch die Liga taumeln. Und es gibt, einen, äh, es gibt im Grunde zwei lachende Vereine dort oben. Das sind einmal die Eisbären Berlin, die heute am Sonntag, ohne selbst gespielt zu haben, jetzt an die Tabellenspitze gespielt wurden. Äh, die Hauptstadt grüßt wieder von oben. Und ehrlicherweise muss man jetzt auch sagen, die Kölner Haie sind oben auch wieder gut mit dran. Und ähm, vor der Saison gab es ja durchaus Stimmen, die gesagt haben, oh, Köln, schon wieder schwierige Saison. Oder? Aber da hat sich in den letzten Wochen und Monaten was getan. Da ist was gefestigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese Kölner Haie, im Gegensatz zu den letzten Jahren, sind wieder eine sehr, sehr interessante Adresse in der DEL. Und ich bin gespannt, ähm, wie sie sich weiter in dieser Saison schlagen werden. Wie seht ihr denn das?
0: Tatsächlich so ein bisschen unter dem Radar, ne? still und heimlich. Also ja, nur aus meiner Perspektive. Ne? Ich habe uns auf dem Schirm natürlich, Mannheim auf dem Schirm, Berlin auf dem Schirm. Man guckt als, als Münchner, glaube ich, immer so mit einem halben Auge auch Richtung Ingolstadt. Man weiß, dass Wolfsburg unangenehm zu spielen ist. Und Köln taucht da so bei mir jetzt erstmal nicht auf. Also die haben für mich diesen, diesen Top-Team-Anspruch, den sie zwar jedes Jahr haben von der Saison, aber über Jahre jetzt nicht bestätigen konnten. Ähm, noch dieses Jahr bisher nicht gehabt. Und deswegen für mich so unterm Radar arbeiten die sich so still und heimlich da nach vorne.
2: Sie haben aus den letzten neun DEL-Spielen sieben Siege geholt. Da waren jetzt eine Pleite in Iserlohn drin. Da kann man auch mal verlieren. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Iserlohn ist extrem unangenehm zu spielen. Und die zweite Pleite war halt in Berlin. Okay. Aber ansonsten so, so ein Streak hinlegen. Und da war halt unter anderem ein Sieg in Mannheim dabei. Da war ein Sieg zu Hause gegen Wolfsburg, die ja an sich auch eine sehr starke Saison spielen. Auch die sollte man bitte mittlerweile gut auf dem Radar haben und dann eben heute in München. Also ähm, die, die Haie beißen wieder mhm. und nix da Schahida liegt der Fisch im Wasser, den machen wir hier. 16 Spiele in Folge hat der Eherz Red Bull München gegen Köln gewonnen. Schön, diese Serie ist heute zu Ende gegangen. Es waren ähm, 71 zu 24 Tore, 16 Siege in Folge. Sehr, sehr schön. Übrigens, äh, der letzte Sieg der Kölner Haie bis heute ähm, war am 1. Januar 2017, also vor 1.086 Tagen. Und das war in der Olympiahalle bei Hockey Halleluja am Neujahrstag. Da ähm, war ich auch drin und habe gepennt. Also da war, war ich auch drin und, hat war, ja, ich weiß noch, da war ich äh, mit Teilen der Familie, da, da war der Kater größer als die Freude am Spiel. Ja. Ähm, aber... Ja, da, also. also... auch mal die Relation zu sehen. Also natürlich ja. irgendwann ja. ist ein Streak zu Ende. Da ist voll, ist ja, darum geht es auch gar nicht. Es ist aber die Frage der Art und Weise und Köln hat was aus sich gemacht. Ja, und der EHC...
0: Ähm, Boah, also bei aller Kritik, nur unter uns, das soll ja auch nicht äh, das Geringreden der 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 guten taktischen Spielleistung des jeweiligen Gegners sein. Null. Ganz wichtig, Igel. Ganz wichtig.
1: Ja, ja, also Köln Gegend. hat es heute
0: schlau ja. gemacht, Köln hat es heute gut gespielt, Köln hat das Spiel völlig verdient gewonnen. Bettinger ja. hat das für ihre Mittel schlau gemacht, die haben das gespielt, was sie können. Das haben sie umgesetzt und hat deswegen das Spiel gewonnen. Also nicht missverstehen. Ne? Es ist keine. wie kann man gegen die verlieren und wie kann man gegen die verlieren, weil die schlecht sind. Es ist nur meilenweit am eigenen Anspruch vorbei. Und es ist, finde ich, ärgerlich, weil du im Prinzip mittlerweile den Spielverlauf eigentlich fast vorhersagen kannst. Wir mühen uns zu Toren, machen auch einige Tore, brauchen dafür aber viel, 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 viel zu viele Chancen und lassen viel zu viel liegen. Und schaffen es dann mit unserer Entschuldigung, ab und an wirklich Slapstick-Verteidigung, das Spiel wieder wegzugeben.
1: Ja, teils, teils. Ich, ich, ich sehe die zwei Spiele jetzt schon unterschiedlich vom Wochenende. Das gegen Bietigheim, das war, ähm, da haben wir einfach Spielen aufgehört. Da waren wir uns zu sicher bei zwei Toren Führung. Ähm, und da muss ich sagen, kam das Gefühl der immer wieder vorgeworfenen Überheblichkeit, nicht von den Tribünen aus weil da, oder von, von der Münchner Fanszene aus, sondern das, ähm und ich sage es jetzt einfach, das kam für mich auch so ein bisschen von der Mannschaft her, man hat angefangen, den Gegner einfach nicht mehr ernst zu nehmen. Und äh, ich weiß, dass mir da jetzt wieder einige äh, dagegen reden und meinen, äh, nein, äh, das macht unser Team nie, das machen die nie. Doch, es war sehr offensichtlich. Also, aber man, das zweite Mal in
0: der Saison, weil wir haben das vor kurzem daheim gegen Krefeld genau. Genau. Ja, also, also man hat
1: es, man hat das ja wirklich gesehen, dass die Mannschaft unten nach ein paar Wechseln aufgehört hat, ohne das Tor zu machen. Hätte man das Tor ja dabei gemacht und den Gegner an die Wand gespielt, dann hätte man dieses Spiel ja hoch gewinnen können. Aber man macht das Tor nicht und zeigt aber durch, durch gewisse Arten im Spiel, die wir heute auch äh, gegen das dann dann spiele ich halt Pässe nicht mehr ordentlich aufs Blatt sondern ach ich spiele sie mal kurz mit der Rückhand quer rüber weil äh, der Gegner kommt eh nicht hin und ich bin ja eh schon so lange im Drittel und ding. also das waren so Sachen wo die Körpersprache eindeutig gezeigt hat von wegen man nimmt den Gegner nicht ernst und bietet kein ja klar, was wollen sie denn machen? Ich meine, in einem eishockey -Spiel, selbst wenn du die unterlegene Mannschaft bist, da hast ein Konter, dann bist du halt wieder dran. Und genauso was ziehen die Gegner halt gegen München auch, wenn du sie nicht fertig spielst. Ja. Und das heute gegen, ähm, gegen Köln, da war es für mich phasenweise auch schon so, wo ich mir sage, ja, es ist zwar schön, dass die Mannschaft so ein, so ein unglaubliches Vertrauen hat äh, in, ihr, in, ihr, äh, in ihr spielerisches Können und in ihr Ding, aber da bin ich dann wieder beim letzten Jahr. Man muss, wenn man sich das zutraut, dass man den Gegner schlagen kann, da muss man das auch spielen und Köln hat das heute gemacht, Punkt. Köln hatte heute, Köln ist heute mit einer, mit einer Körpersprache in dieses Spiel reingegangen. Die wollten das unbedingt von vorne bis hinten. Und wir hatten halt Vertrauen, dass wir vielleicht doch oder dass wir, wir haben uns, wir waren ganz toll da drin, dass wir wussten, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft sind.
0: Ja, aber nur sehr eigentlich im Moment, weil, ähm, ganz ehrlich, um so, so man Mannschaft, halt dann, Mannschaft, ich tue mir ja. gerade schwer, auch mit, mit so vielen Dingen, die da am Eis passieren. Das, 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 da fehlt es doch schon an, an, an so grundlegenden Dingen, finde ich, defensiv im Moment. Also, ich weiß nicht, das, wie viel x-Tor wir jetzt gefangen haben, wo nach einem Abpraller der Torschütze quasi allein vor unserem Tor umeinander turnt. Ja, ja, genau das, die gleiche Geschichte wie letztes Jahr: Slotverteidigung. Findet, das sind halt aber auch das. so
1: Sachen, da kannst du nicht mehr, da, da gehst du nicht mehr und sagst, ja, aber jetzt haben wir so viele Spiele gehabt in so kurzer Zeit ähm, und das, da bist du fertig. Nee, ist, wenn du jetzt sagst, der, der Gegner ringt dich nieder, weil du am Ende keine Körner mehr hast, um das Spiel irgendwo drehen zu können, weil du einfach keine Kraft mehr auf dem Eis hast, aber das ist es ja nicht. Wenn, wenn du dir, wenn, wenn du dir die Münchner Mannschaft anschaust, selbst wenn die ein Spiel mehr gemacht haben, die haben ja im letzten Drittel noch die Körner immer wieder nach vorne zu laufen und äh, hinterher zu gehen und äh, die Checks zu fahren. Also es liegt für mich nicht an der Kraft. Vielleicht eine gewisse Unkonzentriertheit, wenn du zu oft spielst, aber bestimmt nicht an der Kraft. Und wie es der Egel schon gesagt hat, es sind halt, es sind halt Oft in der Rückwärtsbewegung, so, so die, diese taktischen Feinheiten, der du immer wieder überlaufen wirst, das hat nichts mit Überspieltheit zu tun.
0: Ja, Vielleicht und da muss ich halt auch, ganz ehrlich, muss ich jetzt auch mal sagen, du hast hier vier vollständige Reihen und dann muss ich halt dem Schütz und dem Suba und dem Vareka und so weiter, muss ich halt dann auch mehr Eiszeit geben.
2: In diesem Zusammenhang einmal ganz kurz äh, einen Blick auf das Interview von Frank Mauer gerichtet nach dem Spiel heute gegen Köln. Der hat nämlich Folgendes gesagt. Wir haben innerhalb kurzer Zeit drei Tore gefressen. Die letzten Spiele zieht sich das wie ein roter Faden durch. Äh, so können wir nicht weiterspielen. Wir müssen in unserem System bleiben. Wir machen die Basics falsch. Wenn wir die richtig machen, kassieren wir die Dinger nicht.
1: Ja, genau. Das ist es ja. Und äh, ich... ich ich weiß ich habe ich, ich hab heute bei diesem, bei diesem Spiel in Köln, habe ich mich dabei erwischt, dass ich schon wieder viel zu viel äh, äh, in Podcast -Augen oder, äh, im Podcast-Augen oder im Podcast-Kopf äh, unterwegs war. Und ich habe wirklich so innerlich mit mir gerungen, als die Kölner dann wirklich angefangen haben, körperlich zu spielen geil, körperlich zu spielen. Ich meine, der Oblinger kann das, das wissen wir ja, und die anderen haben mitgezogen. Und dann habe ich mich wieder erwischt, wo ich zu mir selber gesagt habe, ja, Herrschaftszeiten, du kannst dir doch jetzt nicht körperlich so den Schneid abkaufen lassen. Warum hält denn da keiner dagegen? Und dann kam aber das zweite Engelchen auf meiner Schulter oder das Teufelchen und hat gesagt, ja, Moment einmal, wenn du dich jetzt aber darauf einlässt, auf das Spiel von denen, dann hast du genau wieder den Punkt, den wir an einer anderen Stelle immer wieder kritisieren, dass du nicht dein Spiel machst, sondern dass du das andere, und da sind die anderen einfach besser, das, sind, das ist das, was die spielen wollen, und sobald du dich da drauf einlässt, lässt du dich auf denen ihr Spiel ein, und das wollen wir ja eigentlich auch nicht, also wir, wir wollen ja eigentlich unser Spiel machen, und da fehlt mir seit zwei Jahren so ein kleines bisschen die, die, die Idee, die, die, die taktische Idee, wie stelle ich jetzt mein System um, wenn der Gegner so einen dermaßen harten Vorcheck fährt, wie es jetzt die Kölner heute zum Beispiel gemacht haben. Also ich meine, wir sind ja mit einem blauen Auge rausgekommen, was wir schon wieder für Fehlpässe hinten aus der Ecke rausgespielt haben. Das hätte deutlich mehr ins Auge gehen können, wie das knappe Ergebnis, das heute äh, ausgesagt hat. Und ähm, da fehlt mir noch so ein bisschen dieses, dass du auf das gegnerische Spiel reagierst, aber auf deine Art und Weise. Also nicht auf das gegnerische Spiel reagieren und sein Spiel annehmen, sondern auf eine taktische Umstellung vom Gegner, eine eigene Umstellung zu bringen, um da wieder was entgegenzuwirken. Das ist jetzt schon wieder viel zu verschachtelt, ich weiß. Aber na, ist, na, 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 äh, na, du hast ja recht. Grundsätzlich, grundsätzlich ist das Jackson-System ja geil. Ich, ich liebe es und das, das pasche system Es ist ja ein hammerschönes Eishockeyspiel. Aber manchmal muss man vielleicht auch mal während dem Spiel oder sagen: Okay, jetzt muss man es vielleicht doch anders machen. Nein, Und zwar das ist mega, ja, wenn es funktioniert, aber es gibt keinen Plan B. Genau. Und das ist das, ich, ich wünsche mir so einen Plan B, der auch von uns ausgeht. Also, wie gesagt, ohne das Spiel vom Gegner zu kopieren, sondern eine eigene Art des Spiels zu entwickeln, wenn der Gegner das durchschaut hat. Also, es gibt meines Erachtens
0: A, das sind die zwei Wohldinge, es gibt keinen Plan B. Und es gibt, äh, es sind sogar mehr als zwei, es gibt keinen Plan B. Es, äh, die Mannschaft ist meines Erachtens nicht in der Lage, sich körperlich in Spiele reinzukämpfen, indem man einfach mal hart Körper spielt. Und man kann, wenn man wenn man mal den Schalter, äh, wenn man mal den Fuß vom Gas runtergenommen hat, so wie in Bietigheim, kriegt man ihn auch nicht mehr drauf.
2: Ein Thema, ähm, das im Eishockey immer auch, ja, anders als in vielleicht anderen Sportarten ähm mehr verpönt ist, ist das Thema Diving.
1: Da
2: haben wir ja auch schon wieder kritische Worte auch teilweise gehört, auch gegen uns von wegen Stichwort Herr P aus M, um Sebi zu zitieren. Heute haben wir einen, ich habe mich heute so ein bisschen an Sharknado erinnert gefühlt, denn fliegende Haie, eigentlich war es ein fliegender Hai. Und das war der Mann, den wir aus München kennen, mit der Nummer 10, John Matsumoto. Also, man kann jetzt sagen, clever, aber sorry, I like war es nicht. Ihr wisst, welche Szene ich meine. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Trotzdem finde ich, dass Janik Seidenberg da anders reagieren muss. Also, ja.
1: hätte ihn kann mit jetzt auf sagen, auf die schön, er hat ihn sich müssen. zur Brust
0: genommen, es hat aber genau gar nichts gebracht.
1: Ja, also ich, ich, fand, ich fand die Szene gefährlich, weil entweder nimmt er ihn dann mit auf die Strafbank. Genau. Also, also nimmt, nimmt, nimmt ihn raus, nimmt ihn mit auf die Strafbank, indem er das äh, Gespräch äh, ein bisschen physischer werden lässt. Oder er hält, hält sich an der Stelle einfach zurück, weil ich sage jetzt mal, da, da kassierst du halt so schnell noch ein zweite dazu und dann noch ein blödes Wort über den Schiedsrichter und schon. Ähm,
0: und der Matsumoto weiß in dem Moment, ach, schau, jetzt habe ich sie. Weil ja, genau. Er reagiert dünnhäutig, aber er macht ja letztlich nichts. Er quatscht mich halt ein bisschen voll, aber er ist derjenige, der auf die Strafbank fährt und ich nicht und von da fand ich, dass die Reaktion von Janik Seidenberg nichts Halbs und nichts Ganzes war und da wäre es einfach gescheiter gewesen, er wäre einfach nur auf die Strafbank fährt.
1: Darf ich zwischendurch noch, noch, noch ganz kurz eine, eine kleine feierliche Rakete in den Himmel jagen? Du darfst machen,
0: was du willst. Ist ja ich
1: jage
2: alles auf. hin,
0: wo du willst.
1: Wir ja. dürfen
2: dieses ja keine Raketen zünden. Deswegen zünden wir jetzt äh, Verbale wahrscheinlich in diesem Podcast. Ich,
1: ich, ich, ich bleibe einfach auf der Schiene der letzten Wochen. Maxi Daubner, ich bin Fan mittlerweile. Also als Verteidiger. Ich bin Fan. Also... Er hat halt heute auch mal wieder so einen Moment gehabt, den man vielleicht besser hätte lösen können. Aber so grundsätzlich über Spiele hinweg hat er sehr viel von dem gebracht, was mir gefällt am Verteidigerspiel. Vom körperlichen her, vom Dazwischengehen, von der Laufbereitschaft, von den Pässen bin ich von ihm momentan überzeugter wie äh, von äh, manch anderen.
0: Also so weiß Flo, wenn es irgendwann soweit ist und es wieder meet and Greets mit den Spielern gibt, wie es normal in der Vorweihnachtszeit ja eigentlich äh, immer so ist, dann bestellen wir nur für den Sevi Maxi Daupner. Das machen wir. Ma. Ja.
2: Das machen wir, ma, das, das äh, notiere ich mir gleich. Ja. Ähm, Wenn er den Kobaltschub äh, nicht kriegt, dann kriegt er Maxi Daupner. So machen wir das. Finde find ich ja. gut. Okay. Ähm, ein Aspekt, äh, der ähm, uns auch erreicht, ein De Denkanstoß, äh, ist die Mannschaft überspielt, müsste man nicht mal mehr rotieren.
0: Ja, mehr, weißt du, das, das haben wir am Freitag diskutiert, der, der, weiß nicht, warst du da noch da, Sebi? Also jetzt ist der Sebi ja, gerade das aufgestanden. <lacht> also Sebi ist jetzt auch schon nicht mehr da, okay. Also, der Sebi ist gegangen äh, am Freitag, vor, äh, bevor unser Handelgast gegangen ist, und der ist ja auch jetzt gegangen, der Sebi. Also äh, da ist er wieder. Geht gern mal. Aber ich weiß nicht, ob der Sebi da noch da war, als wir das diskutiert haben, ob, ähm, wir, wir hören in München ja immer, hey, wir haben so wahnsinnig tollen Nachwuchs und es ist äh, super Talente und ole ole. Und das stimmt auch. Aber ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass man denen das Vertrauen gibt, wenn es hart auf hart geht. Und äh, ich finde tatsächlich äh, den Kollegen Schütz mit weniger Eiszeit im Moment ein bisschen ein verschenkter Spieler ist. Also ich finde, jedes Mal, wenn er auf dem Eis ist, bringt, bringt er irgendwie eine tolle Aktion und er sorgt für Gefahr. Und ich würde ihn tatsächlich ähm, gerne mal mit ein bisschen mehr Eiszeit sehen.
1: Ich finde die Reihe allgemein sehr gut. Ja. Also ich. es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, äh, gib doch einfach mal den den Schutz oder den Vajeka in eine höhere Reihe. Ähm, Nein, als Reihe, ich ich als Reihe. Ich würde mir wünschen, wenn die Reihe dann auch auf dem Spielberichtsbogen mal äh, ganz oben steht, dass sie äh, das eiszeittechnisch auch äh, gewürdigt bekommt und äh, dann auch mal durchgezogen wird und gesagt wird, und das ist jetzt heute unsere Top-Reihe und die bekommt dann halt auch die Eiszeit in Überzahl, in Unterzahl, in genau wo. Ja, sie unter uns, also
0: er, er, er mag es mir verzeihen und er weiß, ich mag ihn total gern und es soll auch kein Bashing gegen einzelne Spieler sein, aber ähm, auch ein Zuber, glaube ich, hätte jetzt am Freitag sich nicht öfter überlaufen lassen und mehr Schmank macht als an, an so mancher Stelle ein Conny Abelshauser und äh, das ist keine Kritik an, 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 an dem Spieler Conny Abelshauser an sich und auch nicht, bestimmt nicht an Conny persönlich, aber es war halt nicht sein bester Abend. Und ich finde, dann kann man auch da mal dann einen Jungen reinschmeißen und dem ein bisschen mehr und längere Eiszeit geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Conny das übrigens auch äh, genauso sehen würde.
1: Ja, ich, so wie man Conny kennt, glaube ich, ist er der Erste, der unzufrieden ist, wenn er... Äh, ich, das, so
0: das unterstelle ich ja allen dass genau. sie ja selber am wenigsten zufrieden sind mit dem, was da gerade passiert. Ja. Teamgefühl ja sein, scheint ja zu passen. Es gab ja gestern einen wunderbaren, wohl, äh, was war es, Kindergeburtstag in, im Hause Blam?
1: Okay. Ja,
0: zumindest ja. in seiner Instagram-Story. Und da war ja auch wieder die halbe Mannschaft zusammen. Also Teamgefühl scheint ja zu passen.
2: Und das definitiv. Also das ist etwas, was wir beobachten können, was ja zwischen den Zeilen auch mal rauszuhören ist. Was aber gewisse Einblicke durch Instagram Stories, ähm, auch einfach verfestigen, diesen Eindruck. Also, also das, das muss man ja auch mal festhalten. Teamgefüge scheint mir, ja da zu sein.
1: Ich tue mir schwer momentan. Ich, ich versuche ja gewisse äh, Kritik und auch Lob, das an uns rangetragen wird, immer so ein bisschen irgendwo mit, äh, mit übereinzeln. Aber sprichst du irgendwas aus, dass dir die Taktik nicht, fällt, dann darfst du nicht, dann sollst du nicht über den Trainer, weil der Trainer Don Jackson ist ja über alles erhaben. Sprichst du was gegen die Mannschaft und sagst, ah, da könnte da und da was äh, verbessert werden, dann kannst du ja nicht gegen die Mannschaft sprechen. Man ist ja irgendwo immer noch vorne mit dabei und das ist ja ähm, alles Ding. Sprichst du gegen, äh, also man, man bekommt ja immer relativ schnell harsche Kritik, wenn man irgendwo was anspricht. Ich, ich will an der Stelle einfach nur sagen, Kritik ist auch erlaubt, wenn man eine Siegesserie hinlegt. Ja. Weil äh, es ist das Ding, man, man darf loben, man darf aber auch kritisch mit gewissen Situationen umgehen. Und auf der anderen Seite, wenn ja alles toll läuft, warum gewinnen wir dann nicht mehr?
0: Ja, nee, ganz ehrlich, und wir kriegen ja auch, und das ist, wenn wir gerade bei so Feedback-Kunden sind, ich höre auch oft genug ähm, in, in den Gesprächen, ihr seid immer so positiv und ihr, ihr beteiligt euch ein bisschen daran, dass immer alles schön geredet wird. und bla, bla, bla. Habe ich auch schon gehört. Also, egal, in welche Richtung du es machst, du wirst es nie allen richtig äh, recht machen können. Und dafür ist es ein Stammtisch und jeder sagt einfach nur hier seine Meinung. Also das, genau. ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist mir auch am Ende des Tages gar nicht so wichtig. Ich sage einfach nur meine Meinung. Wenn wir jetzt hier die Mega-Experten wären,
2: würde ich jetzt mal sagen, dann würden wir vielleicht bei, äh, in, in dem ein oder anderen gefeind sogar was zu sagen haben. Ja,
0: oder? Da wird Don Jackson dann nicht mal an der Bande stehen, sondern das ist,
2: <lacht> Aber Don Jackson steht an der Bande und das absolut äh, zu Recht. <lacht> äh, wir sind in anderen Bereichen Experten. Zum Beispiel können wir euch Tipps geben äh, in Sachen Weihnachtsgeschenken, speziell für Männer. Und äh, deswegen, da wollen wir euch daran teilhaben lassen. Und deswegen gehen wir mal ganz kurz ab in die Werbung. Weihnachten steht vor der Tür und die Jagd nach den besten Geschenken läuft auf Hochtouren. Vielleicht haben wir ja jetzt die passenden Ideen für euch. Warum solltet ihr euch selbst oder euren Partnern nicht einmal in Sachen Männerpflege etwas Gutes tun? Bei Manscaped findet ihr sicher das richtige Produkt oder Set. Wie wäre es beispielsweise mit dem beliebten Performance Package 4.0? Mit dabei ist mit dem Lawnmower der vierten Generation der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Für die eine Abstimmung liefert Manscaped den Crop Preserver, eine edle Intim-Deolotion und den Crop Reviver, das abrundende und erfrischende Intim Toner Spray mit. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für die Etage weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscaped legt dafür mit dem Weed Wacker einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Abgerundet wird das Ganze mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort. Oder darf es vielleicht ein kleines Einzelgeschenk sein? Dann empfehlen wir Shares 2.0, ein hochwertiges und vierteiliges Nagelset... Oder das brandneue Ode Toilette, das Manscaped Refined Cologne. Warum wir euch das erzählen, das hat genau zwei Gründe. Erstens, mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Und zweitens tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir grandios, nicht nur zur Weihnachtszeit. Also klickt euch rein, nutzt den Code PAKMAS21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade zu Weihnachten von Manscaped. So, mit diesen Weihnachtstipps speziell für die Männerhygiene sind wir zurück. Und äh, liebe Stammtischrunde, ich würde ganz gerne, nachdem wir heute den 30. DEL-Spieltag bereits hatten, es ist also eigentlich Halbzeit für den ERC Red Bull München noch nicht ganz. Wir wissen, da sind noch ein paar Spiele offen, die nachgeholt werden müssen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne so ein, ein, so, so ein minimales Fazit erstmal ziehen über die bisherige Saison. Und ähm, wenn wir mal so auf die Zahlen gucken, insgesamt... Ähm, ähm, extrem unzufrieden kann man jetzt im ersten Augenblick nicht sein, der EHZ-Reppe München rangiert jetzt erstmal auf Rang 2 mit einem Punkteschnitt von 1,88 24 Spieler, 45 Zähler besser momentan die Eisbären Berlin nur, die führen jetzt die Tabelle an, die Adler machen einem auf 3 und ähm, was aber ins Auge sticht äh, und was dann schon auch irgendwie leicht äh, ja ich will also nicht beunruhigen, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber München hat zumindest aus den, von den, von den äh, Top 4 Teams einfach mal die schlechteste Tordifferenz. Ähm, wir haben schon fünf Heimniederlagen in dieser Saison und wie gesagt, aus den letzten sieben DEL-Spielen fünf Pleiten gezogen. Was mir persönlich gefällt, ähm, ist das Auftreten der Mannschaft so über dieses erste halbe Jahr gesehen. Das ist eine andere Körpersprache. Na, das macht, äh, größtenteils hat das wieder sehr viel Freude gemacht. Und ähm, was halt jetzt momentan ist, wir haben eine erste Delle. Trotzdem sehe ich eine Weiterentwicklung im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Und jetzt seid ihr dran. Also jetzt mal freundlich gesagt, eine Weiterentwicklung im Vergleich zum letzten Jahr ist, wenn man es so im Nachhinein betrachtet, nicht so wahnsinnig äh, schwer. Ganz ehrlich, die letzte Saison war eine Scheiße Saison. Ergebnisse hin oder her, aber ich schaue ja Eishockey nicht nur wegen Ergebnissen, sondern ich will ja auch Spaß haben und das genießen und... Äh, aber Ei über die letzte Saison. Ich sage mal so: Hätte uns vor ein paar Wochen einer gesagt, äh, Folge 75, wir sind äh, ganz kurz davor, ins äh, CAL-Halbfinale einzuziehen und Top 3 in der DL, ich glaube, wir hätten das alle gekauft. Wenn du jetzt nur, aufs, nur auf die reinen Ergebnisse guckst, hätten wir es alle gekauft. Ja. Ähm, ich schon. Sieh wie du.
1: Ja, natürlich. Mannheim ist noch hinter uns. Ja, dann nehme ich das. Aber ähm
0: Also spielerisch, muss ich auch sagen, waren in der CHL sehr mitreißende Spiele dabei. Muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, auch der Anfang der DEL-Saison war super. Und jetzt sind wir halt in dieser Delle. Und ich habe so ein bisschen Angst, weil ich für mich gefühlt, geht diese Delle jetzt wieder parallel zu dem, dass wir auch keine Zuschauer mehr in der Halle haben und dass das alles so ein bisschen deprimierend ist. Und ich habe ein bisschen Angst, dass sich die Mannschaft da wieder in diesen Strudel äh, begibt, in der sie dann irgendwie letzte Saison war. Und wir wieder x Spiele am Fernsehen gucken und es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Und ich weiß, es ist für die Spieler ein total schwerer Job, aber irgendwie muss es gelingen, uns Fans jetzt auch vor dem Fernseher abzuholen und um mitzureißen. Was, glaube ich, unglaublich schwer ist. Viel, viel schwerer als in der Halle. Aber das muss jetzt irgendwie mal passieren, weil wenn selbst wir, und ich würde jetzt mal sagen, wir drei sind wirklich so Hardcore-Eishockey-Fans, in der Früh schreiben, boah, ich muss mich echt aufraffen, das Spiel anzugucken. Das ist gefährlich dann ist das gerade eine, eine finde ich, gefährliche Phase. Und da, da hat die Mannschaft sicher eine große Bürde. Aber ich muss auch aufpassen, dass ich jetzt nicht in so ein, so ein Loch fall, wo ich sage, okay, und jetzt muss ich mich einfach mal zwei, drei Wochen rausnehmen aus Eishockey. Dafür haben wir diesen Stammtisch. Ab, ja. ab jetzt dann versuchen wir... Also uns jetzt bin ich auch bei der Selbsthilfegruppe dabei ja. übrigens, Flo. Ähm, ja,
1: ja. Ähm. Bei mir ist es wieder so gut, bei mir ist Dezember sowieso mit den Kindern und Dingen eigentlich immer so die Zeit, wo ich äh, beim Eishockey mich auch immer so ein bisschen mit rausnehme, ähm, wo ich sage, jetzt ähm, ist auch die Zeit im Jahr, wo ich mir gern auch mal, äh, dann will ich mit den Kindern auch mal äh, unterwegs sein, dann ist man irgendwo da, das ist okay. Und gerade da kommen jetzt halt noch so die Nachholspiele mit rein und Ding. klar, das ist jetzt alles irgendwie... Äh, das ist das ist alles nicht... Ähm ich habe mir noch was aufgeschrieben zuvor. Das will ich jetzt noch loswerden, auch wenn ich jetzt schon wieder das Thema das Thema hüpfe. Aber Platz Nummer 9, die Straubingen Tigers, das sind das sind die, die vom Gegentorschnitt der erste Mannschaft, also auf Platz 9, die schlechter ist als wir. Also wir, wir haben ja einen Gegentorschnitt von über drei Toren pro Spiel. Und äh, äh, Straubingen ist mit ein paar... Nachkommastellen äh, im Schnitt äh, dann höher und dann kommen äh, dann kommen auch schon die Krefeld-Pinguine. Aber wird es nicht, ist, nicht
0: besser, ne? <lacht> ich wollte gerade ein bisschen guter, Ich habe am Aber Ende noch ich, was ich für wollte, gute Laune. Wenn
1: ich mir schon was aufschreibe, dann will ich es auch loswerden. Na also. alles gut.
0: Alles also ganz ehrlich, wir hatten ja immer, der ERC hatte immer, zumindest in meiner gefühlten Wahrnehmung, kurz vor Weihnachten so Geberlaune, ein Hänger. Dann kamen die volle Halle Spiele. Und dann war bis zur deutschen Meisterschaft ans Doppel. Ja, aber, aber
1: volle Halle wird schwierig momentan.
2: Ja, es ist momentan schwierig. Kleiner Fun Fact: Wenn der EHC Red Bull München, also Red Bull München, deutscher Meister werden wollte, musste man in der Saison der Olympiahalle spielen.
1: Okay. In die Kamera. Also das ist Lieber
0: Christian Winkler. <lacht> <lacht> ich habe einen Weihnachtswunsch. Nächstes ja. Jahr noch einmal Olympiahalle, bevor ja. es in den Garten geht. Ja, wir sind ja sehr, sehr treue Fans und äh, geben uns viel Mühe und machen schon auch viel, äh, um, um ähm, neue Fans für den ERC zu gewin äh, gewinnen. Macht es irgendein verdammtes Spiel in der Olympiahalle, müssen auch keine Fans dabei sein. Hauptsache, es funktioniert, was der Flo gerade gesagt hat. <lacht> Nur so als ich die. Ja, nur so. Haben wir noch irgendwie
2: Faktoren, die noch irgendwas runterziehen oder, oder wollen wir dann noch mal so ein bisschen die gute Laune einsteigen? Ah, gute Laune, zum Ende, weißt ja, immer zum Ende gute Laune. Also, es geht noch mal Richtung SAP-Garden und äh, erstmal eine Information, die vielleicht der eine oder andere noch nicht mitbekommen hat, ist noch was Kleines, aber ich finde sie zumindest mal erwähnenswert. Es tut sich nicht nur am SAP-Garden was, es wird sich auch im Umfeld noch mal äh, eine Kleinigkeit tun, denn natürlich wird es so sein, dass die Fans anderweitig anreisen werden. Na, es wird immer noch welche geben, die kommen mit der U-Bahn, laufen durch den gesamten Olympiapark nach hinten oder vielleicht wird es auch irgendwann Shuttlebusse geben. Wissen wir jetzt nicht, wäre eine Option. Andererseits äh, verlagert sich natürlich der Eishockey-Schwerpunkt in den Südwesten des Münchner Olympiaparks und dort äh, gibt es eine Straßenbahnhaltestelle. Olympiapark West, wissen wir, die ist direkt angebunden an den Hauptbahnhof. Die wird umgebaut und vergrößert. Und wenn die Linie dann endlich weitergeht bis nach Dachau raus. Das wäre für dich natürlich schön. Gibt ja Überlegungen, aber wie gesagt, ähm, dieser haupt An und Abreisepunkt, der es ja höchstwahrscheinlich werden wird, äh, wird vergrößert, wird angepasst, auch äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, für mehr Trambahnen, ne, dass da auch äh, und der Bra äh, Bahnsteig vor allem bei der Abreise wird breiter, damit eben da auch mehr Fans dann schneller äh, abreisen können. Finde ich eine schöne Nachricht. Ja. Einmal mal um das Ganze mal hier, ähm, dass sie dort also wirklich auch in dieser Richtung schon ein bisschen was tut, ein bisschen was vorbereitet wird. Und wir haben die zweite Folge gesehen von Connys Baustellenbrotzeit. Ich möchte an dieser Stelle ein großes äh, Kompliment hier an den EHC einfach mal sagen. Macht Spaß. Mehr solche Folgen gerne, vielleicht auch in kürzeren Abständen. Ich weiß, ist nicht immer einfach. Du brauchst einen abgesperrten Teil der Baustelle, damit du sowas machen kannst. Das muss in die Terminplanungen reinpassen. Vollkommen klar. Ich persönlich fände es noch cooler, wenn es da ein, zwei Folgen noch äh, schneller gibt und mehr macht echt Spaß. Äh, ich fand übrigens Austin Ortega sehr sehr, sehr sympathisch in, in dieser äh, Folge. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Wobei ich mich immer, kleines Augenzwing immer frage, versteht er denn schon so, schon so gut Deutsch? Und dann äh, ist natürlich der Conny als äh, der Mann mit ja. dem besten Hochdeutsch dabei. Äh, und dann sind auch noch die Bauleitungen dabei, die auch noch bayerisch sind. Macht er mach gut, der Osten
1: ja? Ja äh, Ich, ich komme gleich und dann will ich noch auf einen Punkt wieder. Ich will wieder zurück weil da gibt es nämlich auch was, was wir, was wir am Freitag noch besprochen haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das kann, weil äh, er hat erst in Berlin gespielt. In Berlin ist die Kabinensprache auch sehr bayerisch geprägt über die letzten Jahre. Dann war er in Salzburg äh, oh. das letzte Jahr. Das ist jetzt auch nicht so ähm, äh, so weit weg. Also es ist ja sprachlich näher, näher an München als Augsburg. Und ähm, dann hast du... Dann, dann, jetzt in München, das funktioniert, glaube ich, sprachlich ganz gut. Äh, Toni Söderholm hat ja auch in seinem äh, Podcast äh, bei Magenta, glaube ich, war, äh, also bei, bei den Sport. heißen die jetzt die Eishockey-Show von Magenta? Ja, die heißen ja alle drei Monate anders. Es ist, ähm, <lacht> da hat er ja, da hat er ja auch gesagt, äh, von wegen, dass die Kinder daheim eher, ja nicht Deutsch, eher noch Bayerisch sprechen, weil sie. Äh, Sehr löblich. Dort, äh, ja, aber, aber
0: wenn wir gerade bei dem Thema sind, <lacht> habe ich klar einen Vorschlag im Hals. Die sollen da mal den Conny da raushalten aus diesen Baustellengeschichten und dem ganzen Kram. Der Mann ist gerade Vater geworden. Der Mann hat gerade echt viel am Eis zu tun, da genug zu tun. Und aber Es ja, gibt noch ein paar andere bayerische Spieler in der Mannschaft. Jetzt lass doch mal den Maxi Kastner unter dem wie schickt es denn Maxi Daubner dahin, damit der Sebi da auch mal
1: äh, erfreut dran hat? Und, äh, ja, ne? Du, ich spreche aus dreifacher Erfahrung, äh, gerade wenn die Kinder klein sind, das ist vielleicht manchmal auch ganz praktisch, wenn man einen Termin außer Du meinst, die schicken ihn deswegen auf die Baustelle? Conny hat darum gebeten wahrscheinlich. Das würde ich so nicht sagen. Aber, Weil der Conny dann sagt, oh, der
0: Presslufthammer ist aber schön leise. Das ist schön. <lacht> <lacht> Und schon sind bei der
2: guten Laune angekommen,
0: siehst du? Also ja, 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 schön.
1: Ich, <lacht> ich will zur guten Laune zurück. Und zwar erst mal wieder so ein bisschen runter und dann, 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 dann wieder steil nach oben ähm, zu diesem Thema zurück, dass die Mannschaft das irgendwie erreichen muss, die Leute daheim wieder abzuholen. Und ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, weil ähm, im Endeffekt ist das ja immer diese... Die, die, diese, diese Wanderung auf dem Grad zwischen Profisportler und dem Entertainer, der, der, den ein Sportler sein muss, und ich sage jetzt wirklich muss, um, ich sage jetzt mal, in den Mannschaftssportarten, ein Profisportler in Deutschland verdient nur ordentliches Geld, also ordentliches Geld, nicht, nicht wenig Geld oder ein bisschen Geld, sondern ordentliches Geld, wenn sein Sport von vielen Leuten aktiv verfolgt wird. Ja. Und das kannst du in, in vielen verschiedenen Arten und Weisen aufziehen, aber im Endeffekt konkurrierst du mit äh, Theater, Kino, ähm, ähm, mit, also mit, mit, mit allem Möglichen, was das Entertainment-Programm hergibt. Das heißt, auf der einen Seite musst du auch eine gewisse Art Entertainer ähm, oder Entertainment für die Zuschauer darstellen, und ähm, ich habe so das Gefühl, je, je besser die Sportler in ihrer Sportart sind, desto schwieriger tun sie sich, Entertainer ja. zu sein. Und es gibt sehr wenige Persönlichkeiten, die ein Gefühl dafür haben oder die beides miteinander äh, verbinden können. Und ohne dann dass nicht...
2: eines darunter leidet. Ja. Genau,
1: oder, oder dass keines darunter leidet. Oder vielleicht auch die Ausgewogenheit zu finden, dass gerade das eine vielleicht wichtiger ist wie das andere. Und, ähm, also, da bin ich schon. Die, da,
0: Aufgabe hat, die Aufgabe hat aber die ganze Liga im Moment.
1: Ja, aber wir, wir, hatten ja, ich, ich will, ich will auf den, auf die Forderung zurück. Wir hatten ja mal so einen Steve Pinisotto zum Beispiel. Markus <lacht> ja. Jocher. Ja, ja. Das ist nicht mehr die Art Eishockey, die so gespielt wird oder die in den Top-Mannschaften so gewünscht wird. Aber das ist die Art Eishockey, wenn du diese Spieler in der Mannschaft hast, dann nehme ich einen O'Connor mit dazu. Dann nehme ich also, also, es, es gibt ja mannigfaltig äh, Beispiele in der Liga, äh, die nicht nur als Raubein auftreten wie ein Larkin oder so, oder oder äh, äh, ein Brady Lamb, sondern die auch mal so richtig, die, die mal was Lustiges raus haben. Dann kommt du meinst so Trash-Talk wie in der Schubi gemacht ja. hat. Dann bringen sie wieder was rein. Und ich glaube, ja. das geht... Der Liga allgemein ab, weil du diese Spieler momentan in keiner Mannschaft mehr hast. Ja, also, weil, es gibt... weil die Liga das aber, glaube ich, auch nicht will. Ja, aber da, da, da kommt für mich der Entertainment-Gedanke zu kurz. Die Leute wollen unterhalten werden. Und es muss nicht immer nur aufs Maul sein.
0: Na, aber äh, Typ mal halt. Und ganz ehrlich, der Schwele und der Goldmann und so weiter, die geben sich ja schon jede, äh, jede nur erdenkliche Mühe, jedes noch so banale Eishockeyspiel grandios zu reden.
1: Der, der Schwele war doch selber so einer. Also unglaubliche Chancen, unglaubliche
0: Paraden, unglaubliche ja. Torschüsse. Bei, bei denen ist ja alles unglaublich. Also hast du ja schon das Gefühl, du hast noch nie ein besseres Eishockeyspiel gesehen als das, was die gerade übertragen. Also die geben sich ja Mühe. Aber da, ich gebe dir recht, also alle, alle Vereine haben, glaube ich, im Moment die Aufgabe und auch der ERC muss sich da irgendwas einfallen lassen. Und äh, wenn ich er nur einfach irgendwie mal äh, Spieler an die, an die Wohnungstür von irgendwelchen Podcastland schickt und... Äh, Nein, die damit so wir, wir, wir ziehen uns auch eine blau-weiße Zipfelmütze äh. an
2: und, 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 und ziehen durch die Gassen, können wir gerne auch machen. Ja, und also, die dann
0: sagen, äh, kann ich mal bei euch mit Podcasten? Nein. <lacht> Dann sagt der Sebi, nein. Ja, Entertainment-Faktor. Nein, wir, wir tun auch. Auch frische Plätzchen. der Sebi kann bestätigen, dass die sehr gut sind. Ja, ja.
2: Pack das Plätzchen. Sebi? Das wäre auch mal was. <lacht>
0: gut. Wir werden unser äh,
2: Möglichstes tun, um den Entertainment-Faktor im Kosmos hochzuhalten. Wir haben jetzt, wir hatten tatsächlich noch mal in gute Laune verfallen heute. Sehr schön. Folge 75. Haben wir das schon gesagt? Nee also heute Mini-Jubiläum, 75 Mensch, Folgen. Gott, das haben wir vergessen. Das hätten wir echt mal sagen müssen, dass es heute die 75. Folge ist. Ja, total. Ja. Ich, ich habe übrigens auch eine Idee, wie wir das feiern können. So wie denn? Als Idee zum Abschluss. Wie denn? Weiß, wie wir mit einer Runde Eichstock schießen in der Stadt. Oh. oh, oh. Mhm. Ich ja, hab da einen Tipp? Na, also äh, mhm. ihr könnt im Werksviertel in äh, München, hier in der, im Münchner Osten am Ostbahnhof, äh, die Möglichkeit, äh, gibt es Eistockschießen mitten in der Stadt, äh, macht Spaß. Ähm, könnt euch unter www.eisevents.de ähm, diese Bahnen mieten, sind drei Stück. Gibt auch Glühwein bei Bedarf, gibt auch kleine Verpflegung, ähm, klickt euch mal rein. Ähm, ich finde, zur Feier des Tages sollten wir da mal eine Runde schießen
0: gehen. Ja, oder wenn, wenn andere Hörer da eine Runde Eisstock schießen gehen, dann gehen wir da einfach hin zum Radschau und machen das mit dem Glühwein. Richtig, also so, solltet ja.
2: ihr da draußen, liebe Packmaske, mal eine Lust auf eine Runde Eisstock schießen haben und denken, also drei Labertaschen fände ich ganz cool, dann sagt uns Bescheid. Ich ja. glaube, wir schauen gern vorbei. Ja. So machen wir das. So machen wir das. Ja, habe ich noch äh, folgende Tipps für euch? Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns da gerne, dann verpasst ihr nichts. Ansonsten abonniert diesen Podcast, sagt es weiter, wenn es euch gefällt. Und äh, haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Nö. Also bestimmt, aber. Am Dienstag Eishockey schauen. Eishockey schauen. Luko Rauma bei München. Äh, Halbfinale 1 Ja. Wer macht das? Der Sevi. Äh, macht's.
1: Hier, ich. Also, und der Robin.
2: Also wieder der Tipp: Radio einschalten, parallel zum
1: äh, Fernsehbild. Kleiner Tipp. Ob das überhaupt im Fernsehen? Das ist ja wieder Sport 1. Ich ja. Kommt
2: schon. ja, kommt schon. Kommt schon. Natürlich kommt's. Ja. Dann verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt uns treu. Und natürlich müssen wir euch einen wichtigen Tipp noch mit auf den Weg geben, bevor wir hier rausgehen. Immer schön. Bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Ciao, ciao. Servus. Ja, 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 wir ja. sind am ja. Münchner
0: EHC, der Verein, auf dem ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschwung, Weiß und Blau.